Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, dags för avsnitt 84. Det är tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kusage. Och mig, David Skoda-Volpe. Du, förresten, har du någon ny sån här, vad heter det, jingle? Eller introlåt? Nej, eh, har inte riktigt haft tid för det sen sist. Eh, men jag, jag jobbar på det. Du hade ju något på gång. Ja, jag gör det. Jag ska... Okej, okay, men jag kör igång den gamla. Ja, kör Jag, tycker att det, det, jag tror att det här avsnittet kommer att bli väldigt mysigt. Mm. Vi ska prata om 1996. Är det ett år som ligger i varmt om hjärtat? Ja, jag insåg det nu när jag förberedde inför det här. Okej. Okay. Jag läser DN, vad läser du? Aftonbladet. 1996 och vi är i mars. Mm. Eh, 18 till 24. Ja, precis. Och dagen, den 17 mars. Mars. <laughs> den, på söndagen här, innan vi börjar läsa, så har ju då Västerås SK, bandelaget, spöat Sandvikens AIK. På studenternas IP inför 17 000 personer. De vann med 7-3. Det är bandy finalen. Det är bandy vi mm. pratar om. Jag var där. Okej. Okay. Och det var häftigt. Såklart. Så det väcktes massor minnen då eller? Ja men det är klart det gör det. Alltså, Nostalgiken en... i det kom fram. Verkligen. Och jag blev så glad också att SM-finalen är tillbaka på studenternas år. Där det ska vara. <laughs> Okej. Okay. Ja det är viktigt. Ja men det blev inget bra. Friends Arena, Tele 2. Det blev inget bra. Det var ganska mycket folk, ja. men det krävs att Hammarby går till final. Det är då det blir, skulle kunna bli den här folkfesten som det faktiskt har varit under många år på studenternas Uppsala. Jag ska dit i år faktiskt, jag har redan köpt biljetter. Du är ju gammal bandyspelare. Ja, jag tycker fortfarande är väldigt kul att titta på bandy. Och det är så här, att jag skulle vilja säga att SM-finalen på studenternas, mm. det är så nära Superbowl man kan komma. Alltså i Sverige. <laughs> Nej, det, har du varit på den här som final? Nej, men det vet Just det. Du, nej, men du kan inte säga att det är så när Superbowl man kan komma. Ja, men det är häftigt. En match där allt avgörs och det är en... Ja, det har varit 23 000 tror jag på studenterna någon gång. Ja, men jag, jag köper att det är stort, men det är inte så nära Superbowl man kan komma. Nej, okej. Okay, men det är häftigt i alla fall. Jag tycker att fler skulle gå och kolla på SM-finalen i banden. 
Mm. Faktiskt. Ja, men nu har du sålt in det. Ja, och det var här jag fick mina faktiskt. Om man, om man gillar bandy och lyssnar på det här. Ja. Så kanske man myser lite när jag berättar om vilka som var med i det här guldlaget. För det här är mina förebilder sen. Ingen vet vilka de är Nej, men då tycker jag vi ska lyfta fram dem. Jo, jag är helt säker på att en av de här personerna vet folk vem det är. För att han är känd för att han har ställt till det för sig vid sidan av bandyn. Bandyns bad boy. Var det han som var med i den här filmen om Somalias bandylag? Han som var med, det var Per Fosshag. En av världens bästa bandyspelare genom tiderna. Det säger lite om den sporten också. <laughs> ja. Per Fosshag. Ja, största förebild jag någonsin har haft. Fantastiskt. Han verkar ju ha trasslat till det för Jo, sig. men han hade ADHD. Jaha, okej. Okay. Så att det, det var sådana saker. Nej, men Hasse Johansson. Stefan Lillis Jonsson. Anders Karlsson i mål. Ted Andersson som ha, ytterhalv. Micke Karlsson. Målskytten, ja, han med den gamla hjälmen du vet. Ja, ja. Alla hade runda hjälmar, han hade den här fyrkantiga Jonas Holgersson Och Thomas Liv faktiskt Som jag var på sådana här landslagsläger tillsammans med ja. Han spelade SM-final Jag spelade på Netsen ja, Det är stort det, det är jättestort. Så där är vi igång med dagens avsnitt Och det är mysigt och det är bandy och det är härligt Vad har du? <laughs> Hur ska jag kunna toppa det här David? Nej, det blir svårt Det är ju som var jättemycket i Aftonbladet, det var ju att en person hade valts till partiledare och därmed då blivit statsminister. Han blev det den 22 mars här. Göran Persson. Översittaren. <laughs> jo, det, det är ju så här att... <laughs> du är ju otrolig förkärlek till, ja, ja, någonting till är Göran Persson. Göran Persson, kommer du ihåg den här serien? Jag har ju nämnt den många gånger och jag har ju den på DVD för guds skull. En DVD-box. Ordförande Persson. Du brukar ju citera honom från den. Ja, och, och det är fa- fantastiskt. Det är Erik Fiktelius då som följde Göran Persson under de åren han var statsminister. Sen när han slut efter valet 2006, valförlusten mot Fredrik Reinfeldt, så började det här sändas på SVT. Det har väl gått fler gånger efter det, tror mm. jag. Jag köpte den direkt då eh, på DVD och har ju sett det här många gånger, ofta efter man har varit på lokal. Man kommer hem, vad gör man? Ja, man ser ju ordförande Persson. Mm. Och det är så himla många fantastiska citat i den här serien. Många av dem rena svin-citat naturligtvis. Mm. Men det är ju inte mindre roligt för det. Nej. Kanske det som gör att det är roligt. Och hans ärlighet och rohet gör ju att man... Ibland vet man inte vad man ska ta vägen och det är därför det är så kul. Mm. Och jag har ju ofta samlat på de här, jag har ju favoriter ur den här serien. Och när jag träffar någon annan som har sett det här och också kan dra citat ur ordförande Persson. Hur ofta gör du det? Det händer sällan, det är kanske som du med din bandy där. Det, det är väl inte så ofta du träffar någon som gillar bandy. Men när du gör det så känner du en gemenskap. Ja, verkligen. Så känner jag ju med någon som kan sina... Persson-citat? Ja. Eller Persson-anekdoter? Ja, men det är lite som eh, VM94-krönikan. Där möttes ju du och jag när vi lärde känna varandra. Det är ju en bra icebreaker. Det var väl så vi blev kompisar. Det var VM94. Vi satt och citerade saker ur där. Ja, men så är det, det inte Oleg Salenko <laughs> igen? Och alla de här. Ja, ja, ja men det är ett enkelt sätt att lära känna varandra. Mm. Och nu då, när han är klar att bli statsminister, så finns det ju mycket att gråta ner sig i en sån här kvällstidning som Aftonbladet då. Mm. För att de är ju inte snälla. 
Nej, de är inte det mot han här. Nej, nej, det är snålgott och gris är ju rubriken typ. Blir hon ju statsminister och så vidare. Men det är, inget, det är inte som Dechanel som vi pratade om i förra avsnittet <laughs> i, i Frankrike. Nej, men det är väl ris och ros här. Men det är ja. mycket på spektakulära saker, såklart som det är. Det är ju inte Peter Wolodarski analys direkt. Nej, Björn Persson har då varit uh, utbildningsminister, eller? Ja, det var han innan. Han har ju varit finansminister. Ja, finansminister har han varit också. Mm. Mm. Då har jag, jag vet att det finns folk som eh, delar min eh, fascination för Göran Persson historier. Jag har några här då som kom fram i Aftonbladet här 96 när han då skulle bli statsminister. Mm. Vill du höra? Ja. Jag tror du kan ha nytta av dem här. Till exempel har vi här Marita Bengtsson som då är hans efterträdare som kommunalråd i Katrineholm. Mm. Hon berättar så här om Göran Persson. För det här är så, svenska folket måste ju få veta mer om den nya ja, statsministern. Ja, det är klart att han ska, han ska synas. Ja. Han, eller vad säger jag, han ska ha någon lik i garderoben. Det är den ja, men allt ska fram liksom. Ja. Ja, men han har aldrig plånboken med sig. Han räknar med att medarbetarna betalar. Mm. Och det är till och med så att en del garderar sig för det de kallar för en personlunch. Mm. Det innebär att man tar med jämne pengar som man slipper prysa för att göra. <laughs> <laughs> är det inte fantastiskt? Sympatiskt. <laughs> Som 17-åring så försökte Göran Persson avskaffa betygen i idrott. På sin skola då, alltså, lokalt? Nej, alltså överhuvudtaget. Han var ju ja, ja, ak- aktiv ja, ja. i SSU mm, då. Såklart. Och eh, han fick ju själv högst en två i, i betyg i idrott eller i gymnastik och tyckte att det här skulle ta sig bort. <laughs> tyckte det var fint. Eh, som kommunalpolitiker så blev han eh, kallad för HSB. Lite bakom ryggen då får man väl anta. Han ja. som bestämmer. Han... Eh, beskrivs som en snålpamp som alltid ska bestämma. Hans bästa ämne i skolan var väl det? Samhälle. Ja, han är en gammal um, hygerperson som lärare mm. som han debatterar mycket med. Och den här personen hade sagt till Göran Persson Persson, en dag blir du statsminister. Han var tydligen duktig på att debattera. Mm. Och han hade dock inte så bra betyg. Han inte så jättemycket tid på att plugga utan han jobbade extra för att få råd med skolböcker. Mm. Och det här tyder på att det här, den här typen av statsminister kommer vi aldrig få igen som liksom jobbar för att få råd med skolböcker. Nej. För ett annat samhälle på den tiden, mm. liksom när han växte upp. Och hans mamma Karin berättade att ja, men hade vi köpt böcker till Göran då hade vi varit tvungna att köpa böcker till de andra syskonen också. Mm. Så att han kallades för pavan, han gick och samlade burkar. Och sen var han även tidningsbud, han delade ut tidningen Folket. Så han tjänade lite pengar så han köpte skolböcker. Jan Dahl som var lokalredaktör i Vingåker, han kommer från berättar att han fick publicera Perssons första artiklar. Jan Dahl var ju då inte så förtjust i det här för att Persson var tydligen inte så vass på att skriva. Nej. Han säger så här, det kunde vara 15-20 rader text utan vare sig punkt eller komma. <laughs> ja. Det var svårt att tänka sig. Han är ju en, en verbalt stark. Ja, verkligen. Men mental skrift är två helt inte helt skilda saker, men... Ja, men det är, ja, det är ju det. Mm. En annan kul sak jag fick veta om Göran Persson det var att han var delegat på Socialistiska ungdomsinternationalens kongress på Malta 74. Mm. Där blev han då kongressens president. Så han styrde upp bland de här 400 ledamöterna. Det var ju unga människor. Och då skulle de ha en omröstning om Palestina-frågan. Om Palestina skulle av dem då erkännas som en stat. Mm. Och det var två förslag. Det var ja och nej. Och svenskarna, de var för, tyskarna, de var emot. Och det blev lika där då. Mm. Så att då skulle presidenten, alltså kongresspresidentens röst vara avgörande. Och det var ju då Göran Persson. 
Och han röstade på tyskarnas förslag. Okej. Okay. Då Lars Enqvist då, som 1996 satt på Filminstitutet och sen även i Göran Perssons regering. Mm. Han skällde ut Göran Persson där och så liksom, vad fan, du måste ju rösta på svenska förslaget. Då gick Göran fram där och sa, här är jag inte president för Sverige utan för hela kongressen. Det ska vara klart för dig. <laughs> jag gillar mig ju. Ja, det är bra. Han, han är även meriten att 1985 så återvände han till Katrineholm som kommunalråd. Då byggde han om Katrineholms gamla centrum till oigenkännlighet. Okay. <laughs> det är också en bra merit. Och så tar de upp det här med tjockestolarna. Känner du till tjockestolarna? Nej. Är det de här flygstolarna längst bak på flygplanen som går mellan Stockholm och Malmö i 96? Ja. Jag vet inte, var det Malmö Evasion som flög då redan? Jag vet, äh, inte. vet faktiskt inte. Tydligen är det så här att Göran Persson ställde sig jämt först i kön. Han, han bodde i Malmö. Mm. Han skulle flyga till Stockholm. Och hans vanligaste kommentar eller stående fråga till flygvärdinnarna var Det är väl ingen som har tagit tjockestolarna? Han ville ju sitta där längst bak för att det var utrymme. Ja. Och sen var det även så att han... Som, han ville ta bort det betyget i, i gymnastik mm. så här. när han var liten för att nu när han ska bli statsminister har han varit och intervjuat hans familj, syskon och föräldrar syskonen berättar då att Göran, för de vill ju veta hur han var som barn att han inte var så bra på idrott men han gillar att spela tennis och där hade han en specialitet han var ju rätt långsam men det han gjorde, det var att han stod och pratade med motspelaren och medan de pratade så serverade han för att lura dem det är, det är fantastiskt det ja. De genomskådade det ganska snabbt dock. Det sista som stod här som är helt fantastiskt om den nya statsministern det var då att när han gifte sig med sin andra fru Annika, det gjorde de i Hyllige kyrka i Malmö, då står det så här att efter vigsen så klädde Göran Persson om till jeans i kyrkohedens arbetsrum. Han lånade telefonen och ringde ett samtal. Jag skulle bara kolla att kronan inte fallit. Det är okej. Okay. Nu åker vi till Rom. Aha. Han var finansminister då. Ja, just det. Är inte det här fantastiskt? Jo, det är det. Men jag... alltså, det. Hela tiden, så fort det är någonting om Göran Persson, så är det ju något roligt. Mm. Och till och med idag, det ser jag i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, så fort det är någonting, de frågar Göran Persson om hans åsikt, det blir den mest lästa artikeln. Ja, ja. Hur länge ska det vara så? Kommer det vara så tills han dör? Vad, ja, säger, tror... vad säger Persson? Ja, men jag tror det. Men allt han säger, man köper ju allt han säger. <laughs> Han, ja men det gör man ju, jag gör det Alltså han är otroligt duktig på att få en att Tycka som han gör Han, äh, nej, men, han är ju en mansplainer Av Guds nåda Jo det är ju Men du tycker då Du tycker han är intressant och fascinerande mm. Ser du upp till honom? Både och Va, jag, vad är det Jag du ser upp till honom för att jag tycker att han är skicklig Men han är ju också väldigt ofta En symbol för någonting man inte vill vara Är det arrogansen eller vad är det? Det är någon slags ja, Men han kör ju över ja. folk Precis. Jag, jag, jag kommer aldrig vara en person som kör över folk. Nej, inte jag heller. Och därför tycker jag att det är fascinerande med personer som gör det. Mm. Lite Göran Persson skulle vi kanske alla behöva ha i oss. Inte alla tror jag. Nej, inte alla. Du men jag du och jag skulle behöva <laughs> vi, det. Vi ja. kanske skulle behöva det. Vi har fastna i Persson, men så ni vet nu, det var här alltså 1996 som han blev statsminister. Ja. Yeah. Jag vill prata lite om film nu. Mm. Vad såg Star Wars igår? Ja. Mycket bra film. Alltså den nya? Ja, jag håller på att bli en Star Wars-nörd. <laughs> Okej. Okay. Det här var, det var riktigt bra. Uh, se fram emot den avslutande delen i den här trilogin. 
Det tar ju aldrig slut riktigt. Nej, det tar det aldrig slut. Jag insåg det. Jag och min kompis pratade igår. Vi kommer förmodligen vara 75 bast och så lämna biografen och så har vi sett ytterligare någon trilogi. Och säga så här, ja men nästa blir nog sista. Men hur som helst, det är, inte så intressant. det är väl inte så intressant att jag var på Star Wars. Jag vill prata om den film som vann så ohyggligt många Oscar det här året. 96? Ja. Yeah. Det var det en film som kom 95 då? Ja, det måste det ju Precis, det Fan, måste det kan det ha varit då? Oh, ja, det här är en film jag bör ta då. Den här är en film som uh, alla har sett skulle jag säga. Har man inte sett det, det så är det svårt. Ja. Kanske blir del i en grupp om man har sett. Svårt att komma in i ett gäng om man inte sett den här filmen. Vad är det för genre? Det här äh, är... Pulp Fiction kom 94 va? Ja, det gjorde den. Det kommer till Pulp Fiction sen tror jag i det här segmentet. 95. De kan aldrig ta vår frihet. Jag har Braveheart. Såklart. Ja, precis. Ja. Bästa film fick den, bästa regissör, bästa effekter, bästa ljudeffekter, bästa make-up, bästa musik. Den vann ju hur många som helst här. Och är det inte så att Braveheart dyker upp ofta när man pratar film, bra filmer? Ja, ett tag tyckte jag det var det. Nu hör jag inte så många som pr- pratar om just Braveheart längre. Ja, det är 21 år sedan. Så att... men, men visst, den är ju inte så här eh, nyckeln till frihet ofta tycker jag. Nej, det, det kan du nog ha rätt i. Det jag inser här, vilket år det var, 1996, vilket filmår... Jag funderar på om filmen pikade 1996. Ja, men nu var det 1995. Jo, fast jag läser ju om 96. Vilka filmer var det då? Jag, jag kommer säga några filmer här. Mm. Det kommer vara svårt för dig att argumentera mot det här. För du har ju inte liksom andra årtalsfilmer då. Nej. Men, Scream. <laughs> ja, den satte spår. Den satte sina spår, definitivt. Uh, Independence Day. Jag har aldrig sett den. Det är helt sjukt, jag har aldrig sett den. Trainspotting. Aldrig sett. The Rock. Welcome to the rock. Den är Bra sätt. invitation. <laughs> Jeremy Maguire. Uh-huh. Mission Impossible 1. Mm. Romeo and Juliet. Med DiCaprio. Ja, just det. Mm. The English Patient. Mm. Den var ju stor. Mm. Striptease. Ja, ah, jag vet inte om jag såg den. Det kanske inte är den bästa filmen att ta upp. Uh, Kingpin. <laughs> just det. Cable Guy. Ja, men, men Cable Guy är ingen bra film. Uh, <laughs> du, filmen pikade Cable guy <laughs> <laughs> Hur fan kunde jag tänka att filmen pikade här då Ja men några av dem jag sa är ändå Riktigt bra filmer <laughs> Cable guy Den är inte ens en av Jim Carreys bättre nej, okay. nej nej Men håll med om att en del av de här så är såna här Som verkligen står sig än idag Eller <laughs> Ja men ge mig det i alla fall så går vi vidare Ja jag ger dig det uh, uh, Vad bra ord Ojämnt också. Ja, det var ojämnt. Okej okay då. Jo, Braveheart, om man går tillbaka till den. Mm. Är inte det en av de mest optimala filmerna för att visa att man är macho? Och att kunna ta del i en grupp av alfahanar. Är det en väldigt bra film att ha sett för att kunna ta plats? Vadå, att prata att, om att, den? Nej, att ha sett den bara. Alltså är det inte det en bra film? Är det inte det som dyker upp när ett gäng grabbar? Du menar som att när jag då träffar någon och kan prata ordförande person med eller du träffar någon som du kan prata bandy med så bland grabbar så är det Braveheart. Ja, om vi generaliserar det här mm. riktigt ordentligt. Vi snackar grabbighet. Vi är män som umgås. Braveheart, det är en film man bör ha sett i en sån gemenskap. Annars blir man liksom utslängd. Det tror jag nog. Sen, ja. fast, sen tänker jag då så här, visst, om man inte har sett Braveheart, det kan det vara säkert, du har inte sett den va? 
Jo, förlåt. Det har varit, jo, mm, sorry. många gånger. Om man inte har sett den så skulle jag vilja slänga in lite andra filmer som kan vara bra i en sån miljö. I en machokultur alltså? Ja, om någon av lyssnarna nu känner så här att man är lite osäker. Alltså, hitta, att komma in i en sån gemenskap. Det kan vara tufft ibland. Mm. Och då vill jag ge lite tips om att se till att då se Gudfaden-filmerna. Det är väl ännu mer? Ja, men det är det jag menar. Ja, men de är väl ännu värre än Braveheart när det gäller den typen? Ja. Se Gudfaden 1, 2, 3. De är bra att kunna slänga ur sig och kunna säga, ja, ah, riktigt bra rulle liksom. <laughs> eller hur? Jo. Scarface. Ja, ja. Det har ju varje man sett, eller hur? Den bör varje man ha sett. Nu är vi lite så här, tänker lite slits, lite kafé, lite king, sådär. Al Pacino överhuvudtaget. Al Pacino, alltid bra slänga. Men kvinnas doft, varför inte lite liksom mera känslor och sådär. Men han är fortfarande väldigt så här macho-manlig. Mm. Plutonen. Oh. Krig, krigsfilmen är jättebra. Att kunna slänga i. Vet du vem som gjorde Plutonen? Det var ju en väldigt känd regissör. <laughs> ja. Som gjorde andra bra filmer. Oliver Stone? Ja. Som Oliver gjorde de här Putin-intervjuerna? Ja, du ser. Det här, det bör man ha koll på också. Om man då är... Han var ju förut själv i Vietnam. Alltså, Aha, han han stannade upp frivilligt. Man Precis. Var... Om vi ändå pratar om Vietnam så bör du ha sett Apocalypse Now också, såklart. Det är Och... också Coppola, eller? Det är Coppola, ja, precis. Mm. Och Terminator, T2. Ja. Jag säger det här, för jag tänker tillbaka på... Du tänker var... att det ligger i tiden att försöka komma in i matchkultur. <laughs> Nej, men jag tänker på min egna uppväxt och jag tänker på när jag flyttade till Uppsala. Så var det så att där jag började jobba på ICA där var det en viss matchkultur definitivt. Mm. Alltså det var väldigt grabbigt, så här, särskilt på lagret där jag jobbar. Och där är det stor nytta av att, uh, att jag läste slits och att det var så här hundra filmer som varje man måste ha sett. Det var liksom min inträdesbiljett till den gruppen kommer jag ihåg. Ja, att, det var att det jag, liksom, jag hade inte sett Scarface. Det var det kulturella kapital som krävdes. Ja, för det var liksom, det. Okay. Mm. Så Scarface var min ingång till uh, mm. det här. Och sen såg jag även Gudfaden-filmerna några veckor senare för att kunna droppa lite senare ur dem. Och mm. lite sådär. Plutonen tog jag senare. Men det här är bara ett axplock. Det finns jättemånga bra machofilmer för dig som känner att det är svårt att komma in i en grupp. Det tackar vi för. Ja. När du nämner filmer och jag tänker den här perioden var ju den tiden när internet blev ett ord som folk började använda till att börja med. Man började använda internet och man började lära sig ordet internet. Man sa internet utan att egentligen fatta. Man är på internet. Ja, precis. Jag minns när jag jobbade på sportredaktionen i Köping. Ja. Det här måste ha varit 96-97. Mm. Och någon visade mig internet första ja. gången. Han har internet. De ja. har internet där. Jag vet inte ens om den personen som visade det här visste att det hette internet, men han visade i alla fall en hemsida som ja. tog 30 sekunder för bilden att liksom ladda fram. Den kom i stegvis här över skärmen. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att det var så häftigt kommer jag ihåg att det var. Jag minns ju den här tiden med stor glädje. Jag kommer ihåg att det måste ju ha varit, kanske inte 96, 97 skulle det kunna ha varit. Alltså på det kommunala lilla biblioteket i Garda på Gotland som ligger alltså mitt ute i, på landsbygden mm. hade de på torsdagar någonting de kallar för datastuga. Datastuga? Ja, och då kunde man gå dit och låna en dator och sitta med internet. Och det här gjorde jag och min kompis Olof. Det var väl han som började gå dit. Och alltså, han var ju jättetidig, Olof, med det här. Och jag hakte på. Vi gjorde alltså hemsidor. Skrev HTML-kod. Mm. 97. Ja, han, han jobbar med sånt nu, eller? Ja, ja han, är, han är ju IT-konsult idag och eh, programmerar. Han är jätteduktig. Mm. Eh, så att han fortsatte ju med, alltså, på den banan. Eh, men det var ju verkligen en, en, en ny värld som började där. Som inte... 
Alltså ungdomar idag är ju uppvuxna med den grejen. Men vi var, tillhör ju fortfarande den generationen som var med liksom när det exploderade. Det fanns ett före och det, fanns ett, det finns ett efter. Verkligen. Men du, vad gjorde ni då när ni satt där i datorstugan? Alltså ni skrev koder, gjorde en, varför ja. gjorde ni hemsidor? Jag gjorde en hemsida om fyrar. Ah, hur gammal var du här då? Jag gick ju på mellanstadiet så jag gick väl i sexan kanske. Ja, ah, men just det, så specialintressen typ dinosaurier eller fyrar eller så fick man helt plötsligt forum liksom. Ja, ah, jag, jag gjorde en hemsida om fyrar, sen gjorde jag en hemsida om Titanic. Ja, ah, har du kvar dem? Det tror jag inte. Hade ni många besökare? Det tror jag inte. Nej. Det, <laughs> det var det Angel Fire heter det, man kunde ah, skapa en hemsida där. Mm. Ja, ah, men det var skithäftigt, kom ihåg. Och det hör till saken då att jag läste en artikel om Internets diktator. Mm. Kör till Internets Nej. diktator. Nej, det var en person som hette Björn Eriksson. Mm. Han var från början en student i teoretisk fysik och han räknas som en av de här stora pionjärerna inom IT i Sverige. Mm. Jättespännande person. Så pass kände jag nu att han har en egen sida på Wikipedia där man kan läsa om han. Mm. Han föddes 48, han dog 2005, han var bara 57 år, han dog i en hjärninflammation. Men han var ju internetpionjär och datatekniker och jobbade på ett programutvecklingsföretag som hette Enea. Mm. Och han var den som registrerade Sveriges den här toppdomänen se.se. Jaha, det tänkte jag var en sån statlig grej. Som ja, och jag är så usel på det här. Så att när jag pratar om det här så är det som att jag pratar om kinesisk grammatik. Så att jag är helt lost här. Men han registrerade det 1986. Mm. Och liksom skött själv allting kring alla SE-adresser. Så skulle alltså, man ha en SE-adress. Får man köpa den av honom då, eller? Ja, det var ju han som skötte det. Bra business. Eller? Ja, jag vet inte vad det kostade och hur mycket han tjänar på det här. Men han var ju som spindeln i nätet. Ah, okay. Och det som är så fascinerande, han var ju såklart eh, jätteduktig. Det måste han ju ja, ha varit. Ja, ja. Eh, men det här, hela den här grejen säger också någonting om att inte ens de här pionjärerna förstod riktigt vad de höll på med. Nej. Det är klart att de förstod säkert tekniskt vad de höll på med. De mm. var ju skickliga. Men de fattade nog inte liksom, helvete, vad är det vi har satt igång här? Vad vi möjliggör, eller liksom konsekvenserna av att, ja. Nej, det är helt sjukt, för att i Aftonbladet står det så här, ja men han nås, han har ju hybris också, eller så han var väldigt speciell människa, mm. var. Så här står det i Aftonbladets artikel, att han han, han kunde bara nås genom elektronisk post. Det, det är helt enkelt e-mail då. Ja. Ja. Han hade ett hemligt telefonnummer. Och eh, han själv eh, svarade Aftonbladet att ja, jag får ett mil i minuten. Så jag har ju inte tid att svara i telefon. Nej. Och vid det här laget 1996 har ju företag och organisationer börjat bli förbannade på Björn Eriksson. För att han liksom, det är han som bestämmer allt när man ska registrera en domän. ja. Till exempel så äh, har Folkparkernas riksorganisation blivit vansinniga på en. För att de vill ju ha någon domän då, typ folkparkerna.se eller någonting. Mm. Men det får de inte för att Folkets hus har redan en adress. Och han tycker att Folkets hus och Folkparkerna det är samma sak så att de får dela adress. Och det här de är arga på för att de menar att det är ju inte samma sak. Nej det är det verkligen inte så jag kan förstå deras äh, upprördhet. Mm. <laughs> och han är ju stenhård med det här då. Alltså 85 så reggades, eller om det var 86, så reggades alltså åtta stycken domäner. Det ser ju ganska mycket, jag menar hur många domäner reggas vidare. Åtta stycken, ja. ja. 1995 så var det 12 000. Så han har, alltså, i dagsläget säger han att han har 100-150 ansökningar varje dag. Ja. Om vi jämför hur det är idag då. Alltså i Sverige idag finns det 
det, alltså det finns 1,4 miljoner SE-adresser. Då menar jag. Ja. Det är helt sjukt. Ja, det är det. Det är det jag menar. Att inte ens han visste ju vad han höll på med. Alltså det här tog ju all hans tid att ja. sitta och administrera och registrera SE-adresser. <laughs> Enligt han själv då så fick han det här uppdraget av USA att kontrollera svenska internetadresser och skjuta registret. Till exempel att vem som helst kan ju inte regga Volvo.se och så vidare. Nej. Han, han skötte allt jobb. Eh, och det har ju då blivit lite problematiskt för att han var här 1996 anställd vid KTH. Och det här tog ju väldigt mycket av hans tid och KTH verkade inte ens riktigt ta koll på vad han gjorde. Det verkar väldigt luddigt. Men enligt Wikipedia-artikeln så satt han framförallt då i sitt vardagsrum. Och i 11 år skötte han det här helt ensam. Alltså. Tills de fick säga till henne att ja, men det här håller ju inte längre. Du kan inte själv sitta och styra och ställa över alla domäner i Sverige. <laughs> och jag kan tänka mig att han måste ha varit så sjukt stressad. <laughs> Fruktansvärt. Och eftersom han var ensam i den här positionen så ville han väl ha kvar. Alltså han kände väl att fan det är jag som skjuter det. Ja, ja, men, men till slut då, och det var väl det här året. Eller, nej, 97 var det. Det var året efter som man då slutade ett avtal med han då att, att han gick över till IIS, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som tog över hela det här då. Mm. Det kanske var tur det, för att det var ju, han satt ju i princip dygnet runt och jobbade med det här och han fick mycket kritik, han kallades för internetsdiktator i Sverige, företag hörde av sig, det var ohållbart helt enkelt. Mm. Sen vet jag inte så mycket vad som hände med den här Björn Eriksson- han dog som sagt ganska ung i hjärninflammation. Mm. Men jag tycker även att det är en intressant uh, tid och en person som symboliserar den här tiden verkligen. Ja, verkligen. Att det är saker som händer och det går fort. Ja. <laughs> hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det blir väldigt mycket kultur från min sida här idag. Jag pratade om film här senast. Mm. Musikminnen 96, ja, för dig blir det ju återtåget såklart med gällande tider. <laughs> ja. uh, du var såg dem, jag vet det. Mm. Uh, 17 juli, gamla A7. Där, där har vi det. Jag lyssnade på det här. 
Var inte du lite för gammal för det? Jag var 16 år och jag lyssnade på Hanson. Mbapp. Du pratar om matcher för det. Blir du ritad för det här? Nej, i Köping så var det ganska okej okay att lyssna på Mbapp. Nej, det var det nog inte. Det här var nog skämsmusik. Det var det, när jag tänker efter. Det är en hitlåt där ju. Verkligen. Riktig hitlåt. Jag minns det. Det där var ju jättestort. Kommer jag också ihåg. Ja, superhit ju. Mm. Hur många var de? Tre. Vad har du koll på vilka de var? Jag kommer ihåg att den yngste var ju Trummis. Mm. Säk, va? Lite häftig. Hur kunde jag tycka att en tolvåring var häftig när jag själv var 16? Det vet jag inte. Nej, konstigt. Och sen var det ju han... du, kom, du visste att han hette Säk? Ja. Coolt, ja. Vem var det som sjöng då? Det var ju han som spelade keyboard. Uh, jag kommer inte ihåg vad han hette. Det, han... Taylor. Uh, Taylor. Det, han, han som var sjukt snygg var han ju. Ja, han var sjukt snygg. Och sen uh, har vi den äldste brorsan. Han var inte så snygg om vi ska vara helt ärliga. Han hade tandställning också va? Det minns inte jag inte. Jättebra. Men han hade ju mer basröst så jag spelade gitarr. Precis. Jag skulle vilja stanna till lite vid Hanson Brothers för att jag släppte dem efter Mbapp. Och det kanske var tur det. Eller Nej, var vadå? det dumt gjort? Det vet jag inte men det tror jag de flesta gjorde. De hade också den här balladen I will come to you. I'll så... come to you. Oh. Nej. Ja fast den är lite, an- lite annan melodi. Samma <laughs> ja men det var också en stor låt ju. Mm. Samma skiva säkert. Vill du höra hur Hanson Brothers, de heter inte det, de heter Hanson. Vill du höra hur de låter 2017? De finns fortfarande. Men det är därför jag vill stanna till här. Det här är wow. vi, senaste skivan hette Anthem, kom 2013. De har släppt en julskiva i år också. Uh-huh. Men det är så gamla jullåtar, känns lite trött kanske. Mm. Okej. Okay. Känn mm. på den här. Schysst virvel. Ja, men visst låter det rätt schysst alltså. Ja men sen är de ju begåvade. Sen är de ju fantastiskt duktiga sångare. Ja jag lyssnade igenom den här skivan från 2013. Lite snabba inför det här. Ja. Jag insåg ju då att. Varför skulle jag falla för det där grupptrycket 96? Jag skulle ju ha hakat på här. Och följt de här. Man är ju för klen helt enkelt. Ja, alltså de här, de här tre männen är de ju nu då. Ja. De turnerar ju världen runt. De är ju i Sydamerika. De är ju... Alltså, de, de är ju hur stora som helst. Ja. Fast det måste vara bekymmersamt ändå för att vara duktiga. De är ett duktigt band. Men det är ju ändå en låt, två låter som folk vill höra. Ja, men jag tror nämligen inte att det är så. Jag tror att vi måste tänka om när det gäller... Ja, nej, jag tror, jag tror det är fel. Jag är majori- ganska övertygad Majoriteten av de som drar och lyssnar på Hanson... Det är som när man drar och lyssnar på Dr. Bombay. Man vill höra Kalkutta. Jag tror den jämförelsen är alldeles för hård mot Hanson. Nu är du hård mot Dr. Bombay. <laughs> ja. Uh, men vadå? Har de, vilka andra hits har de då? Nej, men jag säger, det, det har jag inte koll på. Men de är ju faktiskt aktiva fortfarande. De släpper skivor. De verkar ju uppdaterat sig en hel del. Så jag slår mig själv lite... Var slår jag mig själv? Vad vet du att slå sig själv här? Fingrarna? Nej, det kan man inte Ja, kanske. Ja, men en liten, liten örfil. Ja. Jag är för lätt påverkad. 
Jag säger inte att Hanson är det bästa bandet och att man bör lyssna på dem. Men jag bara, det finns någonting här som jag stör mig på. De... Ja, du sa det nyss, de är bäst. <laughs> Nej, det är de absolut inte. Men det jag hör här 2013, från 2013, låter rätt schysst. Låter rätt bra, rock'n'roll liksom. Uh-huh. Så jag tycker att människor är värda lite mer, fler chanser. Ja, fast de är, du menar att de har varit mobbade, eller? Nej, jag går nog, det nu handlar nog mest om det med mina inre tankar och känslor här kring Hanson. Ja, men de försvann ju. Nej, men de gjorde ju inte det. Nej, men... Det kom ju skivor direkt därefter. De släppte någon live-skiva och turnerade i hela världen. Hanson kan inte vara enda bandet som du har hört någon låt av när du var liten och tyckte det var bra. Och sen... Och Tycker bort. jag spinner på någonting lite för mycket här, kanske? Det finns ju många band du har glömt bort. Dr. B, hur mycket äh, lyssnar du på Dr. Han är med B? varje dag. Det är han inte. Nej, det är han inte. Jag var såg Dr. Bombay för, för två år sedan på Stadshotellet i Sala. Jo, fast det är väl något annat. Har Bombay och Dr. Bombay utvecklats musikaliskt? Nej. Det verkar ju de här ha gjort. Ja. Jo, ja. han bytte, han blev ju Dr. McAdoo eller något sånt där. Han blev ja, du, jag vill sträcka mig och säga så här. Jag tror att Hanson Brothers, när de här dör... De heter inte Hanson Brothers. <laughs> Hanson, när de dör så kommer mänskligheten titta tillbaka och säga Varför förstod vi inte det här från första början? Det här är ett av de bästa banden någonsin. Nej. <laughs> Nej, det tror jag inte på. Jag kan inte ringa in vad det är jag stör mig på. Hjälp mig Thomas. Du, är det du, du, stör du, du är smart här. Nej. Vad är det du stör dig på? Att de, att nej, de jag, försvann nej, men jag, inte försvann. Jag stör mig på att jag inte gav dem en chans. Att jag slutade lyssna på Umbop och I Will Come To You. Bara för att folk sa att det där var tuntigt. Och då tänker jag, då gör jag säkert så med mycket annat. Och det håller ju inte. Men du var ju 16 år. Det är väl inte så konstigt att man försöker vara ball. Du har ju alltid ja, i världen. Tänk om det är med mig nu då. Jag ja, lyssnar men... inte på vissa bara för att jag vet att det där är inte så hett. Nej, okej, okay, men nu har du chansen. Du har, det finns Spotify. Gå in och lyssna på Hanson. Ja. Tog ett steg faktiskt här i, innan jul. Jag var på Thomas Ledin live. Uh-huh. Det är ju också en artist jag måste... Eh, vad heter det? Acceptera att du gillar. Ja, det är första steget. Acceptans, såklart. Eh, men och också... Vad heter det när man går igenom en artist igen och kanske ser att det finns annat? Återuppleva. Åter... Omvärdera. Omvärdera. Ja. Kul ändå. Hanson är tillbaka. <laughs> och det finns inte så mycket mer 96-känsla än just Umbap. Som det var någonting det här inslaget kunde ge. Ja, men verkligen. Man kan säga så här då att Hanson, de pikar ju här. Får... Ja men de pikar det. De var som störst då. Du kan inte komma och säga att de var som störst 2013. Eller att de var som störst 2017. Oavsett hur mycket du har undviker dem. Så de, var, de pikar det här. Det kan du inte säga någonting om. Ja men jag tänker musikaliskt kan de inte ha pikat med Umbap. Det är en jättetunt i låt. Kommersiellt så pikar de. Ja, kommersiellt pikar de. Ja. Men jag tror att det är, det, det är nog det jag stömer på då. Mm. Okej. Okay. De blir förmodligen bättre idag. Om jag gillar det då borde jag gilla det ännu mer nu då. Ja, och ja. något som inte pikade men det där som exploderade här 96. Det var internet. Det har vi kommit fram till, eller hur? Ja. Något som kanske hade pikat och som inom några år skulle totalt implodera. Det var ju fröken Sverige. Kom ihåg vad självklart del det var av vår uppväxt, fröken Sverige. Ja, lika självklart som att utse Melodi- Lucia lokalt. Lika självklart som Lucia och Melodifestivalen var ju fröken Sverige. Ja. Eller hur? In och titta på fröken Sverige, så det började 1949. Kerstin Ringberg var den första. Sen fortsatte det ända fram till hur länge då? Fröken Sverige. Mm. Uh, tror jag man ner början på jag menar, 20, 2010. Bra gissning, 2009. Den vi, sista som vann var Asra Doliman från Bosnien, Herzegovina. Du var inte fröken Sverige, vad sa du? Jaha, SD David. Nej, men du sa ju fröken Sverige. Hon lät, det lät inte jättesvenskt. Hon var, ifrån, hon var ju från ett annat land, sa du? Ja, men hon... 
Är det svensk medborgare? Alltså, du menar att det finns människor i Sverige? <laughs> nej, ta bort det där. Oj, oj, oj. Vänta, här har vi något. Här har vi innehåll. Här har vi innehåll. Jag vet inte vad jag säger. Jag är yr. Okej. Det var yrhet som gjorde att du trampade i det här klaveret. Nej, men du kan inte ha med det där, tror jag. Nej, okej. Nej, ta bort det. Okej, men hon var från Bosnien, alltså. Ja, hon kom... Vad vet jag? Hon kom alltså... Hon har flyttat från Bosnien till Sverige. Ja, jag vet inte. Hon kom alltså flyktingar. Ja, men då är svensk. Jo, fröken Sverige pratar vi om. Ja, ja, men fröken Sverige från Finland är lite så här... Från Finland. Hon flyttade till Sverige från Bosnien när hon var sju år gammal. Okej, men varför Studera nämner för man... närvarande när den här skrevs juridik och arbetar på en advokatbyrå. Ja, men du ser ju vart det har tagit vägen. Vi har alltså en fröken Sverige från Bosnien. <laughs> <laughs> ja, nej men... Fan. Alltså, det dog ju ut. Och, och, och jag vet inte, kanske pikade det väl här kring 90-talet. Eller om det var på väg ut för redan då. Enligt den här eh, artikeln här så verkar det liksom ha börjat bli väldigt nagget i kanterna redan 2001. Då när en feministgrupp som heter Unfucked Pussy gick upp på scenen och... Och vek ut en banderoll med texten Gubbsläm på. Mm. Gick på TV4. Sen köpte MTG-rättigheten och gick på TV3. Ja, skitsamma. Det var i alla fall... 90-talet som vi växte upp under så var ju fröken Sverige en självklarhet. Mm, verkligen. Och vi var ju så små. Vi tänkte väl inte någonting. Det var mycket värderingar i det där. Eller kvinnor... Ja, det var ju värderingar i huruvida de här tjejerna var snygga eller inte. <laughs> jo, men precis. Så värderingar på det sättet var det ju. Men man kan väl säga så här att från våra föräldrars sida så var det väl ingen reflektion alls. <laughs> Nej, det var det ju inte. Men det är lätt att döma i efterhand. Ja. Det kommer vi också bli dömda. Ja, definitivt efter det här avsnittet och mina inlägg kring Hanson så känner jag att jag är dömd. Ja så. Ja, jag känner det. Ja, jag tänkte bara, vi kan avsluta det avsnittet med att du får liksom känna hur det känns att vara fröken Sverige- eh, Ja, det blir svårt kanske, men jag tänker vilken typ av frågor kan man få om man är fröken Sverige? Jag tror det blir jättebra det här, för jag känner mig otroligt förvirrad idag, ja. jag ber om ursäkt för det och jag tänker att så här känner sig kanske en vinnare av fröken Sverige, direkt efteråt om man får frågor då. Ja. Så det, ja. Och jag får göra om frågorna lite så att de passar dig då mm. Du är reporter, jag är fröken Sverige ja. okay. Ännu en brunett Är det alltid ni som vinner? Jag vet inte Snart måste det vara dags för en invandrare, eller hur? Ja, det kan man väl. Jo, men jag, jag tror på den här Asra från Bosnien. Jag tror hon kan vinna framöver. Okej. Okay. Hur känns det att vara kändis? Ovant. Det här är oh, ju... Det är svårt att förstå. Också. Du är lite för kortfattad. Jo, men jag, ja, okej. Okay. Jag ska försöka vara med utfärlig. Ja. Hur ska du lyckas behålla din fru Jenny nu när du kommer att frottera dig med massa snygga kändisar? Nej, men det är inga konstigheter så. Jag älskar Jenny och vi är gifta och sådär. Vilka svåra frågor. Vad är det för fråga att ställa? <laughs> ja. Vem är världens sexigaste kvinna förutom din fru? Oj, vilken svår fråga. <laughs> det är när du blir... Om du slog igenom, du hade svarat på allt. Oj, svår <laughs> fråga. Uh, ja, det finns ju många fin, vackra människor och jag tycker att... Fan man är det... oslipet på ja, sånt här. herregud. <laughs> Lätt att trampa fel. Men, jag tycker nog faktiskt att det är inte ytan som räknas utan jag brukar se till hur människor är och vad de står för. Ja, så vem väljer du då? Julia Roberts. Du är uppsagd från ditt jobb på Sjögrenska. Vad har du för planer efter det här året? 
regissör, programledare eller skådespelare kanske. Är det de tre jag har att välja på? <laughs> jag vet inte, det är de reporten slänga in. Då skulle jag vilja bli programledare. Okay. Hur ofta är du full? Jag är inte full längre. Nyårsafton var senast. <laughs> det var jättelänge sedan alltså. Du, är det inte ett tecken på hybris att man anmäler sig själv till fruken Sverige? Nej, jag tycker det är ett sunt tecken att man tycker om sig själv och att man, man är trygg med sig själv helt enkelt. Och sin sexualitet och sin kropp och allt sånt. <laughs> har du några komplex? Ja, det har jag. Precis som många andra människor. Uh, tycker min näsa är lite för stor. Uh, mina öron är lite för små. Min snopp är lite för stor. Uh, nej, men alla sådana vanliga grejer. <laughs> Hur är stämningen hemma i Köping? Är det många som hatar dig nu? Man har fått en del, jag har fått en del gliringar sådär. Det märker man att folk kanske tittar lite annorlunda på nu när man kommer hem. Uh, för att de tror att jag tror att jag är något. <laughs> Skicka in mig i en tv-studio eller Alltså shit, det är underhållning. Alltså det skulle bli så jävla dåligt. Och sista frågan då. Ärligt talat, varför satt Martin Dalin med i juryn? Jag vet faktiskt inte, det är väl något du får fråga Jörgen, men jag tycker han verkar kunna det här med, med stil och mode till exempel. Märkliga frågor. Ja, och du, äh... om du har fler, om du har några funderingar om de här frågorna så får du kontakta Filip Hammar för vad han ja, gjorde det. Okej. Okay. Ja, just det. det var där han slog sig Ja, just det. Han började väldigt vänpliksnytt. Och så ja, han... exakt. Men det verkar som att han stör sig på att Martin Alin satt i juryn. Ja. Att han slängde in den frågan. Han måste ha tyckt det här var skittråkigt där. Ja, men det är väl klart det är. Ja, men det var det. Fröka Sveriges tid är över. Och så är även det här avsnittet. Ja. Och så hörs vi igen om två veckor. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.